0: Bienvenidos a Espacio Comenta. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 7. Soy Carolina Misquez y estoy feliz de que estés aquí escuchando. Muchas gracias. Pues les cuento que duré algo para eh, seguir grabando el, el podcast. Me tardé algo para el episodio número 7, pero la verdad, la verdad es que estaba esperando un invitado que me dejara algo realmente interesante para mostrar al público y pues lo encontré. Encontré a nuestro invitado, que es Edgar Ontiveros. Él es un conductor de televisión. Y estoy súper feliz de que esté aquí. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Hola, Caro. Qué gusto estar aquí con, tus, con todos ustedes y con todo tu público, más que nada. Y aparte, en este séptimo episodio. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Edgar, ¿cómo fue para ti Llegar a donde estás que sabemos que te va bien, eres exitoso, ¿no? eres una figura pública, mucha gente te quiere, tienes mucho público, muchos fans, veo en los comentarios de tus páginas, gente que te aprecia mucho mucho por cómo eres, pero no la has pasado tan fácil y tuviste que tomar en un momento de tu vida la decisión de explicarle a tu familia que eres homosexual, ¿cómo fue eso? ¿Cómo le dijiste mamá si sí soy, papá sí soy?
1: Claro, por supuesto, sería un gusto por para todos, eh, más que nada yo creo que en el mundo gay siempre es como que ¡Ay! ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Y en qué momento, no? Pero nos vamos a regresar, chicos, a años muy atrás porque les voy a platicar un poco sobre mi historia. Algo que no es muy usual que yo platique y es algo que a lo mejor y no muchos saben, ¿no? Pero pues el día de hoy, en este episodio número 7, les voy a platicar un poquito, claro, del día que dije que sí soy ese día la verdad fue un día para mí un poco difícil y a la vez un poco sentimental Porque la neta Carolina fue un día que mira hasta ahorita todavía me pongo nervioso Porque son cosas a lo mejor y que te van a quedar para toda tu vida Pero regresémonos a los 2000 En ese tiempo en donde pues yo tenía ya que serían como unos 15 años Te cuento Carolina yo fui muy noviero eh, con niñas Tenía novias, niñas, tuve cinco novias y hasta la fecha, muy amigos todavía de, de esas chicas que ahorita ya son madres de familia. Es algo súper chistoso porque me hablan y ya son mamás. Y ya me digo, ¿sabes qué? Tengo hijos y tengo ¿sabes qué? Hasta una me estaba pidiendo que yo le bautizara a, a uno de sus hijos, pero la verdad, pues no, no acepté. Ya es tema de otra. Bueno, eso luego les cuento. Pero bueno, les cuento chicos que yo fui muy noviero. ¿eh? Tuve cinco novias. Ya en mi quinta novia, cuando yo tenía ya 16 años, eh, yo estaba muy confundido creo que la adolescencia es una etapa en donde pues claro estamos conociéndonos estamos explorando qué es lo que nos gusta los sabores los colores en donde queremos estar y con quién lo no queremos estar en realidad y justo en secundaria ya en mi tercer año ya para salir de secundaria yo ya estaba más para allá que para acá Les cuento, ahí viene lo bueno porque Porque yo en secundaria Decía yo, oye, ¿por qué me llaman Tanto la atención los niños? Oye, ¿por qué volteo a ver A los chicos cuando están jugando Fútbol o básquetbol o lo que tú quieras, ¿No? Pero era algo mío psicológico que yo siempre, de, cuando salía de secundaria, cuando salía a mis clases, decía yo, oye, pero ¿por qué me llama tanto la atención los niños? O sea, si yo en realidad quiero una niña, ¿por qué si las niñas también me llaman la atención, pero no me llaman la atención tanto como un niño, ¿sabes? En ese tiempo yo andaba con, con una niña, andaba de novio, que yo la quería mucho, te soy honesto, y decía yo, oye, pero ay, no siento lo mismo cuando veo a mi chica a cuando yo veo a un chico pasar. Entonces, eh, una noche, es que es algo muy fuerte, la verdad, porque, pero se los voy a platicar.
0: Tú suéltalo. Claro,
1: porque es algo que a lo mejor y a muchos nos ha sucedido, pero me di cuenta de que en realidad me gustaban los niños con mi cuñado. Entonces... Eh, en ese tiempo yo tenía a, a mi novia, no voy a decir nombres Yo tenía a mi novia eh, y esa noche justo no pasó el camión Porque yo había ido a visitarla, entonces esa noche me quedé ahí en su casa De hecho sus papás me dijeron, Edgar te puedes quedar aquí en, en la casa Y te quedas en el cuarto de fulano, claro, eh, de su hermano Entonces yo me quedé por supuesto y les dije, está bien, no pasa nada Pero yo en mi mente no... ...no pasaba absolutamente nada... ...ni siquiera un morbo de que me voy a quedar con mi cuñado en su, en su cuarto... ...entonces no, en realidad no fue algo morboso... ...por el motivo que yo me quedé... ...solamente fue porque en realidad no encontré... ...cómo irme, cómo regresarme a mi casa esa noche... ...y fue por ese motivo que yo me quedé... ...y justo qué sucedió esa noche en el cuarto con mi cuñado... ...sucedieron muchísimas cosas la verdad... ...que hasta la fecha todavía... ...digo yo, wow, si no hubiera pasado esa noche yo creo que todavía se, seguiría mintiéndome a mí mismo, ¿no? Así Entonces ahí mismo, eh, cuando yo estaba en el cuarto de mi cuñado, ya nos habíamos despedido todos, mi novia y toda la onda, con besito a pecho y a papacho, lo que tú quieras, eh, ya nos metimos al cuarto mi cuñado y yo, y nos acostamos los dos en el, en el cuarto, pero los dos estábamos con ropa, Carolina, entonces era como que una tensión que se sentía, porque decía yo, en la torre, estoy aquí con mi cuñado Y mi cuñado era un porrazo de hombre en ese tiempo, ¿no? Porque ahorita ya es una persona ya adulta eh, Y ya no tiene el mismo cuerpo que antes, ¿no? Entonces ahí fue cuando Fue la interacción más cercana que tuve con una persona masculina ¿no? Dormir en la misma cama Entonces dije yo, en la torre, ¿por qué siento esto que no siento con mi novia? Cuando yo estoy con ella, ¿no? Y ahí fue cuando dije yo, oye pues Algo está sucediendo, algo no está bien Algo está pasando contigo Que en realidad Estás yéndote por un camino que a lo mejor es erróneo Que a lo mejor y no va a prosperar En un futuro, qué sé yo, ¿verdad? Así quedó Entonces al tiempo eh, Estaba yo eh, Ya en mi graduación de, de Secundaria Entonces ahí fue cuando Yo, antes de mi graduación Fue cuando yo decidí salir del closet Ajá. dije yo oye pues ya es momento porque yo ya no podía más tener una novia a la cual a lo mejor y quería pero querer es muy diferente a amar sí.
0: pero cómo le dijiste a ella ¿Ya no podemos andar
1: ella sí. sola me preguntó sabes sí porque tú sabes que de novios yo creo que a muchos que a lo mejor en este momento nos están escuchando eh, tú sabes que en el noviazgo obviamente hay intimidad tarde o temprano lo va a ver entonces eh, mi novia me pedía obviamente tener intimidad con ella y la segunda vez que me lo pidió, yo ya no pude, o sea, fue algo muy difícil para mí que me dijo, ¿sabes qué? Pues no sé, o, era tan algo como que se había como que planeado y para mí yo no era como una satisfacción de decir, oye, pues se planeó esto de vernos y para esto, ¿sabes? No era algo que se había dado en el momento, siento que eso es más bonito cuando algo se da en el momento, entonces fue algo que a lo mejor yo ay, Iba con esos nervios de que Tengo que estar con una niña Y tengo que estar con la niña y tengo que estar con la niña Entonces a lo mejor yo solo me bloqueé Y no pude tener eh, Intimidad con ella Entonces esa noche los dos nos sentamos en la cama Completamente desnudos Y Ella me preguntó Edgar me dijo, dime una cosa Y quiero que me la digas con toda la sinceridad del mundo ¿Eres o no eres? ¿Qué? Te lo juro que mi piel y, se puso... Y aparte,
0: puso... disculpa, por sí, terminar, pero me, me llama la atención porque, bueno, se conocieron tanto y tú dices que la querías mucho, Ajá. tenían una muy bonita relación, pero cuando son novios terminan conociéndose súper bien, Ajá. quizás algo dentro de ella sí le decía, eh, eh, no sé algo a él diferente o algo así. A lo mejor también por eso ella tuvo el valor de preguntarte. Pues, ¿eh? Ajá. Ay, sí, me
1: bien y me puse muy nervioso justo esa noche. Y sí, fíjate, a lo mejor y como tú dices, en una relación, pues obviamente cuando hay mucho cariño, eh, pues hay esa sinceridad de, de decirlo, ¿no? Y creo que con ella yo ya me sentía preparado para decirlo. Y ella fue la primera persona que se enteró. Entonces le dije, ¿sabes qué? En el, no lo sé, o sea, estoy confundido, no sé qué me gusta, pero lo que sí te puedo decir es de que sí siento atracción por una persona masculina, por un niño, entonces le digo, no sé qué me está sucediendo, yo te quiero mucho a ti pero no siento lo mismo cuando te veo a ti A que cuando veo a un niño No siento esa atracción que me envuelve Esa atracción que a lo mejor y tú dices Ah, es que me gusta, es que siento algo eh, Es algo muy chistoso Porque justo esa noche también sucedieron muchas cosas bonitas Como dice la canción, sucedieron Ajá. cosas hermosas Porque ella me entendió Ella me dijo, Edgar, te, no importa, yo así te quiero No pasa nada, y si eres gay Sabes que Carolina me dijo si eres gay, yo puedo andar contigo y si tú andas con un niño, no va a haber problema por mi parte, ¿sabes? Y dije yo, oye, en realidad esta niña sí se encariñó muchísimo conmigo y la verdad, hasta la fecha le tengo mucho respeto, cariño, obviamente. Y fue la primera persona a la que yo le dije, ¿sabes qué? Sí soy. ¿Sabes qué? En realidad, pues sí siento algo por un niño. Ya después, al tiempo, mi hijo, ¿sabes qué? Pues tienes que platicarlo con tus papás, porque pues ya no nos van a ver juntos o no nos van a ver como antes. Entonces, esa fue la etapa, yo creo, más difícil de mi vida en la que dije, sí soy, sí. Ya, ya establecí esto, que sí voy a hacerlo toda mi vida, ¿no? Pero años atrás, cuando yo decía, sí lo soy, no soy, sí soy, eran una, unos choques de pensamientos en mi cabeza que decía... ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué, qué, ¿Qué soy en este mundo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y era unos choques de, de pensamientos Que decía yo, pues no sé qué hacer Yo creo que muchos de ustedes Si, si son gays o no son gays O, o que están en esta etapa de, de saber qué es en realidad Qué es lo que nos gusta La verdad, enfóquense mucho en ustedes Si en verdad les gusta o no Una persona del mismo sexo Créeme no, no es ningún problema. Créeme, créeme, estamos en el siglo XXI y amor es amor. Entonces, el, el mundo, al mundo le falta amor, al mundo le faltan muchísimas cosas, le faltan valores. Al mundo le falta más que nada esa comprensión. Sabemos que está pasando muchísimas cosas en el mundo: muertes, tragedias, eh, mucha homofobia. Sí. Y no solamente como la homofobia, Carolina. Vemos muchos feminicidios. Entonces, ¿qué nos está pasando como humanos? Nos estamos destruyendo nosotros mismos.
0: Precisamente, eh, sí, el, pues se celebró ¿no? el, el mes de orgullo, del orgullo LGBT. Hay personas que aún no conocen estos términos, aún no se sienten relacionados. Es bueno que informemos qué significan. L significa lesbianas. G de gay, P de bisexual, T de transexual y de intersexual. Y aún eh, siguen eh, hay más letras, ¿no? Por eso se le dice Orgullo LGBT y todas las letras. Eh, pues fue muy bonito porque hubo marchas.
1: Me sorprendí muchísimo porque justo en, en, el, en la marcha, aquí en Hermosillo, Sonora, eh, me sorprendió muchísimo porque no solamente éramos los gays, sino había familias, había hermanos, había tíos, había gente trabajando, medios de comunicación. Y la verdad es algo padrísimo ver cómo, cómo la sociedad te va, te, se está uniendo a una comunidad en donde nosotros demostramos que, la, que ser gay no solamente es de putería, así lo menciona mucha gente de la sociedad, ¿Cuánta gente empresaria, cuánta gente reconocida es gay? Empresarios que a lo mejor, y, no sé, los de Google, los de redes sociales, empresarios millonarios que tienen superempresas como el de Apple. Imagínate todos los que traen iPhone, los que son, eh, los que traen celular iPhone, o sea, no saben que la persona que creó eso o la directora de ese... es un gay, entonces sí, el director, entonces es algo increíble. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema, Ajá. pero a lo que digo yo es de que el ser gay no es malo. Si estás en ese punto de, de decir, oye, ¿sabes qué? No sé qué soy, que no sé qué me gusta. Ahí te va. Lo único que tienes que hacer es explorar, explorarte. Si todavía no sabes qué te gusta, si una chica o un chico. Como le dije yo una vez a una persona muy apegada a mí de mi familia, porque me dijo, estoy en ese punto que no sé qué me gusta. Entonces digo, lo que tú tienes que hacer es probar una niña y un niño. Tú solo te vas a dar cuenta que es en realidad lo que te gusta. Te lo digo por experiencia y así fue. Entonces, eh, si tú estás en ese punto de que todavía no sabes que te gusta, si todavía no estás eh, dispuesto a decir que en realidad sí soy o no soy, créemelo, es algo muy personal y nadie te va a quitar ese gusto porque es un gusto sexual y los gustos, obviamente como dicen los gustos se rompen en géneros no es algo del otro mundo regresando claro al punto sobre el día que dije que soy gay ya se los dije, se lo dije primero a una persona muy, muy que, que le tengo todavía mucho cariño, pero ahí va la parte más difícil de mí, decírselo a mis padres ahí viene lo bueno de sí, porque créeme que yo creo que todos como gays es algo para muchos de yo creo de de los, de los de antes porque creo que hoy en día tengo amigos eh, más jóvenes que yo tengo 26 años y, y, y me siento... Eh, que he vivido en dos etapas en la etapa en donde tenías que salir del closet y en la etapa en la que ya no es necesario decirlo, ¿sabes? que desde el principio sí tuvo que haber sido ¿para qué? es algo, algo muy chistoso para mí te lo juro porque los heterosexuales cuando tienen 15, 16 años no dicen oye, ¿sabes qué? Es? mamá, papá, soy heterosexual o sea es tu gusto sexual o sea. No, no tienes es a... que
0: andar ¿no? ¿sí? Exacto, y
1: si alguien me lo pregunta Oye, ¿sabes qué Edgar? ¿Eres o no eres Eso gay? Claro que soy gay no me, no me avergüenza a como me avergonzaba antes Entonces hay un proceso de aceptación Que a lo mejor en otro podcast Con todo gusto se los platico Pero eh, Cuando se los dije a mis papás, Carolina Ese día nunca se me va a olvidar Ajá. Hasta ahorita todavía te lo juro que me conmociona pensar justo cómo fue ese día, porque fue un proceso demasiado eh, brusco para mí, porque se lo acaba de decir yo a una persona que quiero mucho, y ahora decirle unas, a dos personas que amo, porque a mis papás los amo con todo mi corazón. Entonces, yo ¿qué, qué, qué, ¿cómo se los voy a decir? Y se los voy a confesar en este episodio número 7, cómo se los dije, porque... Fue un día, un día que, fue un viernes, y mi papá en realidad ese día, eh, mi papá trabajaba en ese tiempo, entonces mis papás estaban separados, y yo en las tardes siempre esperaba a mi papá para comer, porque a mí no me gustaba en ese tiempo comer solo, quería comer con mi padre, quería estar con él porque mi mamá y mis hermanos no estaban en casa, ellos se habían ido a otro lugar a vivir, ¿no? Entonces en ese tiempo pues estaba esperando yo a mi papá para comer Y claro fue de que dije yo eh, Voy a esperar a mi papá pero antes de eso tengo que confesarle algo Algo que a lo mejor y puede cambiar para mí mi vida O algo que a lo mejor y puede arruinar mi vida Era mi pensar en ese momento ¿no? Y lo primero que hice a lo mejor y dije yo A lo mejor no se lo puedo decir Porque les confieso amigos que antes me decían el mudo en la escuela ah, ¿sí? Sí, sí, casi, no casi no hablaba por pena eh, Se los prometo En, en secundaria Era de que, que ponía miles de excusas Para no presentar una exposición Porque me daba mucha pena El que dirán, qué va a pensar de mí, Todo me daba mucha vergüenza Entonces no hablaba Y justo ese día dije yo ¿Cómo se lo voy a decir a mi padre? ¿Cómo voy a llegar a decirle Si soy, sabes? Entonces fue de que ese día la única forma que se me ocurrió es escribir una carta, Ajá. llorando se la escribí, justo esa carta, mi papá todavía la tiene porque el año pasado, el 2020, en diciembre, en año nuevo, me la mostró, te lo juro que lloré junto con él, porque él me dijo, ¿recuerdas cuando me viste esto? Un cerrar de círculo, que más adelante se los voy a platicar, pero la verdad, todavía me llena mucho de alegría el haber dado ese paso. Y así fue, escribí una carta y cuando mi papá llegó de trabajar, yo ya le tenía la comida hecha, le tenía todo listo. Y justo cuando estábamos comiendo, le dije, ¿sabes qué? Te tengo que entregar esto. Y era una carta para él. Quiero que la leas un, en el momento en que tú sientas que la tengas que leer, que tú estés solo en donde no haya nadie contigo, ni siquiera la televisión prendida, en donde estés completamente en silencio y la leas. Y le pongas mucha atención a lo que dice la carta. Porque era algo, era un pensar tan mío, tan que sentía en ese momento, y así se lo dije a mi padre. Sí, fíjate, y de hecho eh, estoy muy agradecido con Dios de la familia que me dio porque obviamente hemos tenido tropiezos como toda persona, como toda familia, y obviamente yo creo que eh, también en ese momento a lo mejor y mis papás no estaban preparados para algo así, porque les voy a ser honestos, no fue color de rosa después de haber dicho eso. Dije yo, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Ahora qué hago? ¿si ¿Sí me explico ahora qué sigue? Entonces... Hasta la fecha, hoy en día, hoy que siento que ya crecí mentalmente, porque una cosa es crecer físicamente, pero es muy diferente crecer y madurar psicológicamente. Ahorita que yo, la verdad, estoy muy tranquilo y que siento que he madurado algunas cosas psicológicamente, entiendo a mis padres, porque a ningún papá de antes, menos de pueblo, lo educan para tener un hijo gay. Entonces, yo lo comprendo, comprendo a mis padres de la forma en que reaccionaron en ese momento. Y hoy en día ya es un tema que lo hablamos sin ningún prejuicio, sin ningún tabú, sin ningún quítale, ponle o, hablo, o habla mejor, ¿sabes? Pero justo ese momento en que yo le dije a mi papá, oye papá, lee esta carta, me fui, comimos, me fui a la casa de mi madrina y cuando regresé, te lo juro que fue un... Algo, una película que jamás se me va a olvidar, porque yo entiendo que mis padres no estaban eh, preparados para algo así. A lo mejor y por parte de mi madre estaba un poco más preparada, porque tú sabes que muchas veces eh, tienden, no sé eh, si ustedes eh, les ha pasado, han escuchado, que los papás, supongamos que las hijas tienden a... Eh, estar un poco más apegadas con el padre Y los hombres viceversa Con la madre, ¿no? Entonces yo era muy apegado con mi mamá No sé si a ustedes les pasa, chicos Pero en lo personal me pasa Y la verdad eh, Con mi papá no tenía tanta comunicación Que con mi mamá Entonces con mi papá sí fue algo muy fuerte algún, Un cambio brusco Para los dos
0: ¿No te dejó de hablar o qué, ¿Qué En ese momento
1: fue un un cambio que a lo mejor y fue de decir no era lo que yo esperaba. Si ¿Sí me explico, o sea, yo a lo mejor y en ese momento yo quería un abrazo, un ah, te sí. quiero mucho, te un, un te apoyo. apoyo. Pero yo lo entiendo en ese momento que yo, yo a lo mejor mi papá en ese momento no no estaba preparado. ¿sí? Que no va a cambiar nada. Entonces, como les digo a ustedes que nos están escuchando en este momento, ¿por qué revelar algo? Que se ve a simple vista. ¿Por qué decir si soy o no soy? en ese momento? Como Juan Gabriel, como lo dijo. Lo que se ve, no se pregunta. Entonces, sí, sí, si lo estás viendo, como me lo dijo mi mamá, yo ya sé lo que tengo. Con eso me dijo todo. ¿Sí me explicó? Claro. Imagínense ustedes y sus papás. Son los que los parieron. Entonces, son los que desde pequeños estuvieron ahí. Imagínense ustedes, ¿cómo no, tu papá y tu mamá no te van a conocer? Entonces creo que son dos personas a las cuales les debemos de tener mucho respeto y cariño y más que nada esa confianza Para decir en realidad si eres o no eres, pero hoy en día en este siglo XXI siento que ya... Estamos en un momento en el que no es necesario decirlo. A lo mejor y antes sí era por los tabúes o a lo mejor y para depérdida para que nuestros papás nos apoyaran, ¿no? Pero hoy en día es algo como debe de ser, algo normal ante la, la sociedad. Ajá. No
0: debería ser así.
1: No. Y creo que, como tú lo dices, somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo esa barrera. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene de malo serlo? ¿Qué cambia en tu vida? Si por tu trabajo tienes que presentar una, un, una forma muy masculina, es tu trabajo, tu vida es tu vida. Tu trabajo no va, no va, no va a hacer que tu vida eh, cambie o que esté girando a 360 grados tu vida con lo del trabajo. Entonces, yo siempre he tratado de hacer eso, dividir mi vida con mi trabajo. A lo mejor y mucha gente de mis seguidores, a lo mejor y mucha gente que me ve en televisión o que me escucha en radio, dice... Eh, no le gusta que sea tan transparente, pero ahí les va, no vamos a estar para gustarle a todo mundo, entonces yo la verdad me siento tan cómodo con lo que soy, me siento tan bien con lo que he creado de mi persona, me siento tan bien con lo que he dicho ante la sociedad, con lo que he cambiado con mis errores, me siento tan bien que digo yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida, ni mis padres, ni los momentos que pasé Yo no cambiaría absolutamente nada Y es algo que la verdad se disfruta Porque les digo algo esto, es, esto te ayuda a crecer Esto te ayuda a seguir prosperando Y cuando tú eres una persona humilde Una persona sencilla Créeme que vas a caber donde tú quieras Donde sea vas a caber te van a abrir las puertas Y algo muy importante Cuando tú aprendes a ser transparente Mucha gente se te va a unir ¿Por qué? Porque a lo mejor esa gente necesita esa transparencia para poder hablar con la gente, para poderse miscuir ante algún grupo social. Y le falta, ¿si ¿sí me explico? Entonces, a lo mejor y eso me gusta de mí, ser transparente con la gente e inspirar esa confianza que a lo mejor y todavía no tienen. Y por eso yo creo que me ha ayudado mucho. A lo mejor y se escucha muy chistoso, pero el ser homosexual me ha ayudado mucho. El ser como soy me ha ayudado bastante y el seguir siendo como soy, la verdad, me da mucha alegría y claro, hay muchas cosas que todavía tengo que pulir, como todos, pero son cosas minuciosas que hasta la fecha digo yo, pues qué bueno que sigan pasando cosas como estas, de estos tipos de aperturas en podcast, la verdad Carolina, gracias. Eh, hay muchísimas formas en las que nosotros podemos decir que a lo mejor y la el ser gay no solamente es de jotería, no solamente es de putería, no solamente es de tonterías que la gente está eh, pensando. También prejuicios. es de... Exacto, prejuicios o seguir claro prosperando, ¿no?
0: Oye, Edgar, ¿y a ti te ha tocado alguna experiencia así de personas homofóbicas o que te critiquen, te juzguen, que te hayan hablado mal de ti por ser gay? ¿Te ha tocado alguna experiencia de este de este tipo?
1: Justo una vez que me invitaron a una entrevista de televisión. Me invitaron y me dijeron, oye, pero aquí no podemos decir nada que tenga que ver referencia a la homosexualidad, ¿sabes? Aquí vamos a hablar solamente de lo que tú eres y de tu trabajo. San se acabó y por mi parte no había ningún problema. Si me explico. Pero los conductores, por morbosidad, lo preguntaron. Que para mí fue una palomita para ellos la haber preguntado. Y Edgar, ¿y tú a qué onda? ¿Qué le tiras? ¿Qué eres? ¿Qué te gusta? Y ahí fue cuando dije por primera vez... Eh, ...abiertamente en medios de comunicación. Que yo era gay, ¿sabes? A lo mejor ya era algo innecesario, pero sí... Era algo que me dijo esta persona... Oye, ¿sabes que Aquí no vamos a hablar nada de...
0: Pero, o sea, ¿era en vivo ¿Cómo? No, me ah, lo dijo antes, de... antes de... Sí, empecemos.
1: claro, fuera de cámaras. Me lo dijo, ¿sabes qué, Edgar? Aquí nos vamos a detener un poco en este tipo de cosas. Y sí, dije, ¡Qué raro! Pues, ¡Qué raro, ¿sabes? Sí, la verdad. Y fue eh, en cuestiones de trabajo, es lo único que me ha pasado. Pero en cuestiones de redes sociales, que también es mi trabajo... Claro, sí me llegan mensajes de odio, sí. mensajes de, de que dices tú, y pues ¿cómo puede existir esta gente tan mala que te odie sin conocerte? ¿Por qué? ¿Por qué existen? ¿Por qué hay gente así? Sí me explico, entonces eh, es algo que a lo mejor, y, y digo yo, es gente que a lo mejor y no tiene la capacidad de saber que es en realidad un homosexual. Es alguien que a lo mejor y no tiene la capacidad de decir, oye, ¿sabes que Quiero platicar con una persona homosexual, ¿sabes?
0: Así es.
1: Porque te confieso, Caro, la mayoría de mis amigos son heterosexuales. Porque ellos, ellos sienten la confianza, y me lo han dicho. Siento la confianza, Edgar, de platicarte cualquier cosa. Y sé que contigo puedo hablar cualquier cosa y nunca y no me vas a juzgar.
0: Otra de las fases difíciles de, de vivir cuando eres homosexual es el hecho de la homofobia o el bullying homofóbico, que ese ocurre en las escuelas también. Hemos visto en noticias que se encuentran que niños que molestaban a tal niño, entre varios lo golpeaban, lo hacían burlas, lo obligaban a hacer algo que no quería. Este, yo lo vi en la secundaria donde yo estaba, a un niño le hacían, aparte de rechazarlo, le hacían burlas, eh, entraba al baño, le gritaban cosas, le decían insultos, etc. ¿Cómo se vive eso? ¿Te ha pasado a ti a algún tipo de violencia de este tipo? Eh, esto se vive desde el inicio en la escuela. No sé si en casa no nos enseñaron a esos niños a... a a no hacer ese tipo de actitudes, a no tomar esas actitudes y no tomar esos comportamientos en contra de, de, los, de los estudiantes. Hemos analizado que este tipo de violencia es despreciar, rechazar, etiquetar, discriminar a las personas homosexuales. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es para la persona? Me imagino que es, estás, estás enojado, estás te deprime sientes odio impotencia angustia entonces eh, es algo muy difícil y muy complicado eh, a lo mejor no sé si a ti te, te tocó algo así que te hayan molestado agredido te haya tocado algo así de, de homofobia si pudieras contarnos para, para entenderlo no y, y eh, conocer desde tu experiencia cómo ha sido
1: Sí, fíjate, yo creo que es un proceso que muchos de nosotros los gays pasamos Porque pasamos, eh, por, como lo acabas de mencionar, por un bullying Pero antes sí era algo que eh, no te dejaban en paz, era algo que era todos los días Entonces, eh, era algo que a lo mejor yo le estaba sacando la vuelta hace mucho Desde que yo estaba de novio ...que decía yo no quiero estar así... ...yo no quiero ser gay... era mi pensamiento de antes... ...yo no, lo qui yo no quiero ser esto... ...porque tenía miedo a eso... ...al bullying, al rechazo... A, ...a la que te apunten con un dedo... ...al que te griten en la calle... ...pero ahí te va... ...está en uno mismo... ...saber cómo la gente te va a tratar... ...porque... ...yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado... ...que cuando una persona... ...te grita en la calle... Y eso se los voy a contar porque ya me, ya me pasó. Justo iba saliendo de la prepa. Iba en primer grado de prepa. Y unos per, dos personas me empezaron a gritar. "Ey, Joto, y qué esto, y que hasta me gritaban de lo que me iba a morir. Me aventaron el 10 de mayo, día del padre y día del niño, y hasta el 14 de febrero, todas las que tú quieras del año. Y me enfurecí, como no tienen una idea chicos, me enfurecí demasiado que dije, estoy harto, ya sobre y basta, en prepa ya no soporté más. Tiré mi computadora que traía en mis manos, mi mochila me la quité, me subí al camión donde estaban las dos personas gritándome y los bajé a golpes, del coraje que tenía. Claro, que ahorita me arrepiento de haber reaccionado de forma así agresiva, ¿sabes? Pero a lo mejor en ese momento era necesario. Ah, tenías
0: que sacar eso. Tenía
1: que soltarlo, exacto. Llegó el grado en que el bullying ya me tenía harto. Que decía yo, ya es hora de que nosotros pongamos un alto a todo esto que estamos. Que nosotros, pues en realidad somos. Porque les digo algo. Muchos dicen, no, es que eh, mucha gente piensa que uno. uno decide ser así. Mucha gente dice, no, pues a lo mejor es porque es cabrón, Ajá, o a lo mejor le gusta el es, rollo, es pero no. Es un prejuicio, no. eso no es. Ajá, es un prejuicio, pero en realidad no. Y si tú eres de una de esas personas que piensa así, estás mal. Sí, sí. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es algo que viene desde pequeño, es algo que no podemos cambiar, es algo que al principio nosotros estamos luchando por cambiarlo.
0: Edgar, eh, pienso yo que Creo que todas las personas hemos eh, escuchado algún caso en la que las actitudes de los padres hacia la homosexualidad de sus hijos es muy rara, muy, muy compleja, ¿no? Eh, es difícil decir que la mayoría de las personas responde bien, ¿no? Ante una noticia así de que, mira papá, pues yo soy gay. Por eso para las personas es muy complejo revelarlo, ¿no? Entonces hemos escuchado anécdotas de personas que los papás dicen, sabes qué, vamos a llevar al niño a terapia porque pues, eh, pues está manifestando esto, está diciendo eso, vamos a llevarlo a que le cambien esa forma de pensar para que se le quite, o sea, como si fuera que, o sea, mmm, no es algo con lo que esté jugando la persona, o sea, si tuvo el valor de decirlo, no es porque no esté seguro o algo, ¿no? No hay apoyo se ponen a quererlo llevar a psicólogo y creo que es al revés, los que tienen que ir al psicólogo son los padres, así como luego también hay personas que los papás dicen, ¿sabes qué? voy a empezar luego a llevar a, a table dance conmigo y lo, a que se haga machito, aunque lo veamos algo así feo, pero realmente hacen eso con los niños, los obligan a que estén con una mujer eh, ya se hizo hombre mi hijo y lo llevan a fuerzas, imagínate lo traumático que podría ser Claro que los papás son los que deberían de trabajar esa parte en la que no aceptan, no aceptan al hijo o a la hija,
1: ¿no? Un psicólogo no nos va a hacer cambiar nuestro gusto sexual. Yo creo que ahí están mal como padres llevar a su hijo o a su hija a, a terapia psicológica. Los que deberían de ir a terapia, se los repito, son ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos locos. Nosotros sabemos en realidad qué nos gusta, qué nos. Que, que, que en realidad nos llama la atención.
0: Edgar, quizás alguien se siente identificado con lo que nos estás platicando y a lo mejor tiene esa duda constante en, en su mente y se pregunta, ¿decírselo o no decírselo a sus padres? ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Opinas que lo mejor sería decírselo a los padres o esperarse? Claro que esto depende mucho también del tipo de familia que tienes, ¿no? Hay personas que duran un poquito más en procesar eh, esto, esta, este tipo de información, porque pues es. El, eh, no están acostumbrados, no estamos acostumbrados, pues. ¿Cómo hacerlo? ¿O lo, lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Quieran decírselo a sus padres. Ustedes vean de lo, de una forma tan sencilla de decir sí soy, No créeme, tus papás te aman, cuando una persona ama a otra persona lo va a entender así como lo hizo mi exnovia Y ahí te das cuenta cuando una persona en realidad te quiere, no le tengas miedo a la verdad, el día que tú digas sí soy va a ser un día de cambios, un día en el que vas a comenzar a conocerte y vas a decir qué bueno que lo hice Qué bueno que di ese paso tan grande Porque te liberas de un peso que traes en la espalda cargando Te liberas de todo eso Después de ahí y empiezas a vivir tranquilamente así que les agradezco a todos ustedes carolina gracias por el espacio gracias a ustedes por la atención y ya saben ahí me encuentran en redes sociales como edgar ontiveros en cualquier red social la verdad ya saben si me quieren mandar un mensajito con todo gusto los voy a leer se los voy a, se los voy a contestar así que les mando un abrazo fuertísimo de cualquier país que me estés escuchando la verdad si estás en ese proceso de aceptación o de decirlo a tus padres primero, acéptate tú mismo, después díselo a tus padres y ya después vive. Vivir, te lo juro, va a ayudarte a crecer, te va a ayudar a prosperar y te va a ayudar a conocerte. Así que, les mando un abrazote fuerte y que tengan un lindo día, noche o mañana.
0: Edgar, te agradezco demasiado el haber compartido con todos nosotros tu experiencia, haber compartido estos sabios consejos que les pueden servir a las personas y Claro que sí, hay que seguir a Edgar en todas las redes sociales y ver su trabajo. Y también los invitamos a que sigan a Espacio Comenta en Spotify y en todas las redes también. Les, les pedimos eh, que nos compartan, eh, que envíen el podcast a alguien que a lo mejor les, les pueda servir. Les mando un abrazo, que tengan bonito día.
1: Adiós.